0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: 16.05. Московское время. В прямом эфире «Радиовоз». Стартует «Кухня. Радиовоз». 9 февраля. У микрофона Игорь Роговских. Здравствуйте. Здравствуйте. И обычно на кухне здесь мы обсуждаем какие-то новости станции, рассказываем вам э, темы, связанные так или иначе с работой нашего коллектива. Сегодня э, не самый такой, наверное, э, Радужный, может быть, разговор, точнее, тема для этого разговора у нас. И, тем не менее, конечно, не говорить на эту тему. Мы не можем. В конце января не стало Евгения Дмитриевича Агеева. Имя это неразрывно, у многих связано с журналом «Наша жизнь». Сегодня будем вспоминать Евгения Дмитриевича о том, каким он был человеком, журналистом, специалистом и так далее. И здесь сегодня со мной в студии «Радиовоз» главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Иванович Кочетков. Юрий Иванович, добрый день. Добрый день,
2: уважаемые радиослушатели.
1: Я думаю, это, так сказать, вполне закономерно, что вот вы, коллега Евгений Дмитриевич, журналист, главный редактор сегодня здесь в студии Радиовоз, и наверняка у вас много чего есть рассказать об этом человеке об этой, прямо скажем, незаурядной личности. Эм, ну, вот, э, наверное, к сожалению, э, так получается довольно часто, да, что эм, было бы, конечно, вот хорошо поговорить с Евгением Дмитриевичем в эфире «Радиовоз» в его присутствии в прямом эфире или в записи, неважно, но вот непосредственно, ну, к сожалению, уже... Эм, Не получится этого сделать, но, тем не менее, я думаю, тем, может быть, более молодым людям будет интересно узнать о том, каким же человеком был Евгений Дмитриевич и вообще какие люди, какие личности Богатые во многих смыслах духовно, э, в профессиональном смысле э, э, были рядом с с нами, с вами во Всероссийском обществе слепых. Ну и э, не только Юрия Ивановича мы сегодня будем слушать не только его рассказ. Я думаю, Юрий Иванович, если вы не возражаете, начнем с небольшого фрагмента интервью, который мы записали с нынешним главным редактором издания «Наша жизнь» Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым. На несколько, так скажем, составных частей мы разделили его рассказ, и не только он сегодня тоже будет присутствовать в нашем эфире, но начать я бы все-таки предложил
2: именно с Владимира Дмитриевича. Это логично, Игорь. Я думаю, что так и нужно сделать. Давайте послушаем. Совсем недавно ушел из
3: жизни Евгений Дмитриевич Агеев, главный редактор нашей жизни, который занимал этот ответственный пост, 42 года. Это удивительное достижение, наверное, достойно «Книги рекордов Гиннесса». Само название журнала – это тоже его изобретение. Вот уже полвека мы так практически называемся. И действительно, именно Агеев его предложил в свое время. С Евгением Дмитриевичем связано очень много удивительных историй, связанных с нашим журналом, потому что разные были эпохи. В 90-е годы наша жизни пыталась двигаться самостоятельно по принципу самостоятельного предприятия, но это было достаточно сложно и сейчас вот уже многие годы с начала 21 века мы находимся под крылом Иптека где, конечно, работать намного легче, чем в свободном плавании. Несомненно, Евгений Дмитриевич, он относится к корифеям в ОСовской журналистике, наряду с Белоруковым и Шоевым. Наверное, даже можно сказать, что была такая своеобразная эпоха Агеева, которая в разных формациях экономических продолжалась, и при социализме, и при диком капитализме в наше время. Поэтому достаточно... ...различные принципы деятельности журнала было. Ведь в определенный период, когда общество было достаточно богатым, тираж журнала доходил до 100 тысяч, и предприятия, региональные и местные организации отчитывались о количестве подписчиков. Это, конечно, стимулировало рост издания. Хотя... С другой стороны, далеко не все, кто его выписывал формально, его читали. Но это уже другой разговор. А главное, что душой журнала, его движущей силой, конечно, был Евгений Дмитриевич.
1: Итак, это Владимир Дмитриевич Бухтияров. Фрагмент его телефонного интервью. И воспоминаний о Евгении Дмитриевиче Агееве. Юрий Иванович, ну... А... Давайте э, все-таки дадим, наверное, сначала э, слово слушательнице Наталье у нас на линии, а потом хорошо э, потом... Да, Наталья, я добрый день, слушаю Юрий вас. Иванович, добрый да, день, я, Наталья я...
4: Все трое, вот вы, а также Евгений Дмитриевич и Александр Иванович Лапшин, были первыми моими учителями, которые привели меня в творческий век, с которых я начинала. И, конечно, Евгению Дмитриевичу вечно память. Я бы вот что хотела узнать. Скажите, пожалуйста, вот сколько ему было лет, если он воевал, то где, если он 42 года возглавлял журнал? И я бы предложила вам следующий день. Все-таки этот вопрос не так и в книгу рекордов Гиннеса внести, потому что это редкое достижение, редчайшее, когда вот настолько 42 года руководить журналом, и вот вот вы все трое агеев, лапшин и вы стали моими первым, первыми учителями, которые мне помогли выйти на эту дорогу. В общем, и книгу предлагаю всем, кто сейчас меня слышит, какие-то воспоминания собрать и написать книгу «Наша жизнь наша судьба посвященная жизни и творчества Евгения Дмитриевича».
2: Наталья, я отвечаю тебе на поставленный тобой вопрос. Евгений Дмитриевич не воевал. Он не был инвалидом Великой Отечественной войны. Он родился в 1930 году, так что скончался он в возрасте 87 лет. И вообще Евгений Дмитриевич окончил московскую школу для слепых детей в то время в начале 50-х годов была целая плеяда очень интересных умных выпускников московской школы это и в числе их был и Евгений Дмитриевич Агеев на класс позже учился Виктор Александрович Они были в одной группе, были э, большими друзьями, но если э, Глебов сразу посвятил себя журналистике, окончив МГУ э, «Филфак», он ушел полностью э, в журналистику, то Евгений Дмитриевич Агеев не сразу появился э, в журнале. Окончив исторический факультет МГУ, э, он пришел в ВОЗ. Вся эта плеяда молодых, умных, целеустремленных людей, они были, как бы сейчас сказали, ВОСовские люди. Они стремили, ну, в то время нужны были э, образованные люди нашему обществу. И они пришли на работу в ВОЗ, в том числе и Агеев. Он работал заместителем директора и директором предприятия в Реутове, в Тушине. Потом небольшое время преподавал в одном из московских ПТУ историю. И после того, как журнал покинул его же одноклассник Виктор Герасимович Першин, то на его место пришел Евгений Дмитриевич Агеев. Трудно ему было. Думаю, что очень нелегко. Но к тому времени в журнале... «Жизнь слепых», а он тогда именно так назывался, сложился э, молодой и очень сильный журналистский коллектив. Э, Работали Павел Суперфин, Эдуард Крылов. Чуть позже э, появилась э, Виктория Лукша и Анатолий Гусев. Еще несколько позже появилась Людмила Перфильева и было э, на кого опереться. И э, Валентина Дмитрина Кириллова пришла на работу. И большим помощником Агееву была Галина Александровна Угорская, которая значительно раньше пришла в нашу жизнь и была долгие годы э, редактором по брайлю. Вы знаете, вот Я бы сказал, что э, Евгений Дмитриевич Агеев это все-таки человек эпохи Зимина в большей степени, не без труда, но он э, вписался в команду э, Зимина. Я вот не могу сейчас точно сказать, по какой причине стал вопрос о переименовании э, журнала жизни слепых в нашу жизнь, наверное, это было какое-то знамение времени, того времени. Хотя многие, я знаю, авторы и читатели журнала ставили Агееву это в упрек. Вот я припоминаю одну встречу с Ниной Палной. Яночкиной, очень известной смоленской незрячей поэтессы, она прямо говорила: говорит: Жень, а зачем это надо было делать-то? Ну, ты что-то стеснялся, что стеснялся слово, стесняющее слово слепых слепые, Ну, в общем, я думаю, что все это не просто так, и не просто по прихоти Агеева было изменено название журнала. Да, журнал, вот 60 вторая половина 60-х, 70-х годов, это 70-е годы, это рассвет нашей жизни. Мне часто задают вопрос, а было ли какое-то вот негласное со соперничество между нашей жизнью и советским школьником. Вы знаете, я думаю так, что когда работали э, два друга практически, ну, почти два одноклассника Агеев в нашей жизни Глебов в советском школьнике, может быть, оно и было, но когда уже я работал, начал работать главным редактором, вот этого соперничества не было хотя это, говорят что Евгений меч довольно болезненно реагировал когда э- советский когда тираж советского школьника резко пошел вверх а в нашей жизни ну был какой-то застой я на это никогда не обращал э- внимания жизнь так сложилась что с Агеевым мы познакомились в 70 году вот я сейчас припоминаю я уже тогда сотрудничал э, с издатель, в издательстве просвещения с редакцией литературы по брайлю с журналом советский школьник Опыта журналистского не хватало, ну и я, в общем, пошел на свой страх и риск в нашу жизнь, на Новую площадь, 14, где тогда э, журнал находился. Ну вот, пришел я такой-то, такой-то вот студент, заканчиваю такой-то вуз, ну, Евгений Дмитриевич меня принял, выслушал. Ну что, говорит, я тебе могу сказать? Дерзай! У меня сейчас свободных э, мест э, в штате нет. Я говорю, да я пришел, собственно, не на работу устраиваться. Я уже как-то связал свою жизнь с редакцией литературы по Брайлю. Э, Ну, вот хотел бы попробовать себя в журналистике накопить опыта. Вот он вызвал Викторию Борисовну лукша говорит, слушай, Вика, вот тут пришел молодой человек, займись-ка им. Виктория Борисовна дала мне задание... Говорит, знаешь, вот есть такой институт Гельмгольца. Я говорю, хорошо, знаю. Сам являюсь пациентом этого, так сказать, института. Э -э Вот. Там есть такие люди, Кацинолизон и Лахтина. они получили госпремию за э -э разработку методики лечения близорукости. Говорит, попробуй, в общем, написать что-нибудь на эту тему. Ну, я взял магнитофон, поехал в Генгольце, в общем, собрал материал как мог, ну и что-то получилось. Получилось, в общем-то, не так плохо, и появилась моя первая статья в нашей жизни. А уже начиная э, с 88 года, когда я стал главным редактором, конечно, наши отношения стали более тесными и практически постоянными. Умер «Мой наставник, мой учитель Глебов» в январе 1988 года. А в мае э, я был приглашен на совещание, на союзное совещание редакторов бралевской печати в Ригу. Ну... Для меня это было, в общем, такая первая серьезная командировка. Действительно, я волновался. В Ригу мы ехали вместе с Агеевым, и он меня э, опекал. Он вел меня в круг редакторов я тогда со многими познакомился из Литвы, Латвии, там Украины, Белоруссии и других союзных республик СССР. Как оказалось, это совещание было последним союзным, но оно не прошло для меня даром я И с людьми познакомился, и кое-что, в общем, понял, и какой-то опыт, безусловно, перенял. перенял. И мы тогда с Агеевым жили вместе в одном номере, и он действительно вот постоянно э, меня опекал. Были мы, конечно, и в других с ним э, командировках, и в в других городах э, не раз. И у нас сложились очень дружеские и доверительные отношения. Юрий Иванович, здесь я бы предложил
1: немножко назад вернуться. Я специально вас не перебивал. На самом деле, очень интересно. (как) вот эм, И рассказ о том еще одного человека очень интересного послушать о том как произошла вот та встреча этого человека и с Евгением Дмитриевичем ну тогда с Женей да Агеевым наверное, догадывайтесь, да, о ком речь идет Валентина Дмитриевна Корнеева. Вот два слова нашим радиослушателям о том, что это за человек.
2: Валентина Дмитриевна Корнеева совершенно замечательный человек. Она училась в одном классе вместе с Виктором Александровичем Глебовым, то есть на класс моложе Агеева. Учительница с большой буквой. Не только потому, что Она является заслуженным учителем России. Ну, она относится к тем учителям, о которых совершенно спокойно, можно сказать, учитель перед именем твоим, позволь мне преклонить колени, высочайший уровень. И несмотря на свой, скажем прямо, уже не юный, И не очень молодой возраст, она постоянно занимается с кем-то, кого-то готовит в институты, в университеты. И я не знаю случаев, чтобы ее ученики, с которыми она персонально занималась, получали плохие оценки по литературе и по русскому языку. И не поступали в ВУЗы. Так вот о том,
1: как Валентина Дмитриевна познакомилась с Евгением Дмитриевичем э, и о э, школьных годах. э, Вот сейчас давайте послушаем фрагмент интервью с Валентиной Дмитриевной.
5: Евгения Дмитриевича или Женю Агеева встретил я первый раз в школе Интернете номер один, где я училась тогда до с того как пришел в школу интернат, он учился в школе срящей. В тот год было обучение в школах класс мужской и класс женский, и он сразу заинтересовался классом нашим, где учились одни девочки. Это между прочим характерно для него, потому что очень девочки ему нравились, и надо сказать, и он девочкам очень нравился. Он такой обаятельный, располагающий, приятный очень в общении такой. Молодой человек, в старших классах мы все это в это время были. Быстренько слух побежал у нас по всей школе, что вот в этот класс, куда пришел Агеев, там еще один пришел мальчик с ним вместе, этот мальчик Валентин Лаврентьевич Шустов стал. Что, мол, очень ребята интересные. И вот первая встреча у меня была большая перемена. Я выходила из класса, а он шел в наш класс и сразу остановил меня, как зовут, какое имя, свое назвал. Вот так впервые встретил я Женю Агеева в нашей школе. Я точно не помню, какой это был год, но во всяком случае школу он кончил. В 50-м их выпуск был первый, вообще первый в школе раньше не было десятилетки, с их класса начались выпуски, но ну, одиннадцать классов, вот, это считалось десятилетка. Он пришел на правах ученика приходящего, так их называли. Он приходил к первому уроку, шесть уроков, обедал и потом уезжал домой. У нас очень простой семьи. Жили они на почтовой улице, район метро Баунская. Иногда он после обеда оставался, но это только тогда, когда вечером какой-то был кружок, в котором он участвовал. А в кружках он участвовал очень активно. Чем он отличался как вот ученик? Это вообще класс весь у них такой был, но и он в частности. Необыкновенная любовь к знаниям. Вот изо всех сил они старались знать, знать, знать. Им мало было школы, им мало было уроков. Они еще как-то умудрялись и на стороне находить каких-то учителей, уж не могу сказать, не помню, платные или неплатные. Жили тогда это очень бедно, платить-то было нечем. Но я знаю, что они ездили заниматься к учительнице, английского языка он занимался английским языком латынь изучал и во всяком случае вот помню год уже когда они были выпускниками он совершенно свободно говорил на английском языке он явно был такой гуманитарий, не технарь Совершенно это определенно. У него интерес был такой очень повышенный. К художественной литературе, к поэзии. У них преподавал самый Сильный учитель литературы Зоричу в Дмитрие классе, они с ним договаривались о дополнительном занятии, на котором он ему читал Шекспира, Байрона. Это все очень характерно для Жени, для его класса, в частности, для него в кружке танцев и здесь он был активным кружковцем кстати сказать был сразу закрепили постоянные пары, он был моим партнером в кружке танцев вот и Всем вот он интересовался. Хорошо на коньках ходил, часто на каток он ездил. Он всегда был там, где был какой-то интерес, либо спорт, либо танцы, либо это литература, или поэзия, или встреча с какими-то интересными людьми. Вот это очень-очень было характерно. Кончил он школу с серебряной медалью, Тогда за сочинение оценку ставили только одну, и только из-за какой-то, не помню, все смеялись, что вот из-за какой-то запятой не, не получил золотую. Это класс такой ведь еще был, у них из десяти человек семь получили медали, и из этих 7 шесть поступили в МГУ в том числе и он, на исторический факультет, без всяких репетиторов, без всяких дополнительных подготовок. Знаю, что и в университете он учился на четверке, на пятерке. Вообще это был интересный, конечно, человек.
1: Ну вот э, уже неоднократно прозвучало, да, о том, что интереснейший, интересный, интереснейший человек, и а, дальше мы еще неоднократно, неоднократно вот такие эпитеты в адрес Евгения Дмитриевича услышим. Я думаю, сейчас мы а, еще слово предоставим Владимиру Дмитричу Бухтиярову, а, послушаем а, фрагмент его интервью, где он рассказывает о том, как он э, познакомился с Евгением Дмитриевичем, как складывались их отношения, а затем возьмем еще один звоночек.
3: Я вот знаю его уже с 83 года, то есть 35 лет. Началось с того, что я пришел совсем молодой в журнал, как поэт. Но Евгений Дмитриевич рассмотрел во мне какие-то другие данные и сказал, что... Вот давайте, вот, Санкт-Петербург Кирилл и Татьяна Иванович Федотовой работайте и занимайтесь не только поэзией, но и журналистикой. Я уже и в командировке благодаря рекомендации Магеева ездил и узнавал воссовскую жизнь, что мне очень пригодилось в дальнейшем. Но Я вот эти семинары, которые сначала в Быково были, потом вот на Безбожном они играли огромнейшую роль для рабочих корреспондентов и самостоятельных деятелей нашей культуры, ну и в том числе для лириков, для поэтов наших, которых сейчас достаточно много, в в этом большую роль играет. Поэтому мы, конечно, наверное, позже только оценим ту великую роль Агеева, которая была, хотя человек он был непростой и умел держать, Дистанцию, ну, видимо, потому что относился, как принято было говорить, к номенклатуре и понимал какие-то вещи, которые для простых возовцев были недоступны. И поэтому какие-то моменты вызывали у меня в свое время недоумение. Например, несколько раз Евгений Дмитриевич в хорошем настроении говорил: ну, старик, пойдем поговорим за жизнь, посидим. Я приходил к нему в кабинет. И э, начиналась такая увлекательная беседа, в которой, конечно, в основном солировал Евгений Дмитриевич, а я был слушателем. Рассказчик он был изумительный, э, видел в жизни очень много и образно, очень так творчески об этом рассказывал. Какие-то вещи в то время за границу мало кто ездил, а он объездил полмира. И поэтому мне было очень это интересно. И я говорю, а почему вы это не печатаете? Он говорил, ну, может быть, вот не время... И, может быть, еще нельзя. А потом оказалось, что уже и можно. Как-то время прошло, когда это было актуально. Наверное, Евгений Дмитриевич работал, что называется, в стол или готовил какие-то материалы с помощью своей такой широко известной его системе краткописи собственной, которая в общем больше похожа на цифру была. И, к сожалению, вот, в реальные какие-то публикации, а главную вот, свою книгу, он так и не выпустил. Даже из тех материалов, которые были в журнале, он ее так и не собрал. Может быть, административная работа его, так сказать, отвлекала от этого, но тем не менее от отдельного издания не получилось. Хотя кандидатскую диссертацию Он защитил, ну, в то время он еще и орденоносцем стал, то есть фигура очень интересная, член Центрального управления, президиума. Но э, вот в профессиональном, в журналистском смысле, мне кажется, он не реализовал себя в той степени, в какой мог быть, потому что потенциал у него был огромный, а выход в печатное слово, он был меньше, чем хотелось бы. Поэтому нельзя об этом забывать, и что, конечно, достаточно трудно совмещать руководящую работу, и, а в то время еще и акцент был очень большой в советское время на какие-то политические вопросы, журнал был общественно-политическим и под контролем составленных органов состоящих, это было достаточно сложно. Поэтому Евгений Дмитриевич сыграл огромную роль в развитии вообще в целом, журналистики все Это сейчас у нас и диалог развивается, и Радио ВОС существует, и сайт ВОЗ, и много других региональных каких-то изданий. А в те годы практически всероссийское издание было только одно в нашей жизни.
1: Кухня радиовоз в прямом эфире. Вспоминаем сегодня Влад... Евгения Дмитриевича Агеева. Обратил сейчас внимание, вот у нас... Три да, персонажа Евгений Дмитриевич Агеев, Валентина Дмитриева, Дмитриевна Корнеева и Владимир Дмитриевич Бухтияров То есть в те времена, в начале 20 века имя Дмитрий, я так понимаю, очень популярно было Вы слушаете повтор программы У нас на связи э, профессор Тихий, слушаем вас, добрый день Добрый день. Спасибо Хотелось... за ожидание.
6: Да, не за что. Хотелось выразить соболезнования всем близким людям Евгения Дмитриевича. Да? Такая утрата. Пусть в организации ВОЗ я, ну, скажем так, совсем недавно, 20 лет только. И тем не менее, моя первая публикация в журнале ⁇ Наша жизнь ⁇ как раз была когда этот журнал возглавлял Евгений Дмитриевич. И вот с этого, наверное, пошла моя жизнь по журналистике. Поэтому, скажем так, ну, ему в этом плане тоже, скажем, заслуги за то, что заметил, опубликовал, и ну, ничего плохого об этом человека я сказать не могу. Все-таки из-за Вне Москвы, что называется, да, вот Челябинской области, в частности. Угу. Совсем другой человек, который ни, ни с кем тогда еще и знаться не знал. Публикация была в марте 2007 года. Ну, кто хочет, тот может найти, конечно. Вот.
1: Ну, Поэтому... кстати, вот об этом подходе Евгений Дмитриевич, к... Э, ну, как сейчас сказали бы контенту журнала, Владимир Дмитриевич тоже, тоже говорил. Спасибо вам большое за звонок, за добрые слова в адрес Дмитриевича. Юрий Иванович, ну... продолжай Ваш рассказ остановился вот на рубеже 80-х-90-х годов.
2: Да. Вы знаете, так вот сложилось, что при личной беседе с мичи мы были всегда на «ты». Это именно вот его желание. И он часто мне говорил, говорит, слушай, Юр, ну вот я защитился недавно, да, говорит, вот несколько лет пахал как вол. Вот, д- действительно, Но ну, у нее была действительно очень хорошая э- диссертация. Э- давай-ка вот э, по моим стопам, ты еще молодой, сейчас я вот Лешке Литваку позвоню, и никаких проблем не будет, так сказать, пойдешь э, к нему в аспирантуру. Ну, я отнекивался, что дела, так сказать, домашние хлопоты всякие, на работе делал выше крыши, особенно эти 90-е годы, они были крайне тяжелыми, очень тяжелыми. Может быть, вот... Первая половина 90-х годов нас очень сблизила, потому что журналы были действительно э, на грани закрытия, не хватало средств. Мы еще благодаря э, помощи молодой гвардии как-то выходили, э, иногда тоже сдвоенные номера были, а в нашей жизни были издвоенные, сдвоенные, и стройные, и мы с ним объединились и ездили на разные э, совещания в Союз журналистов и в другие государственные органы, чтобы как-то спастись нашу бралевскую печать. И вот у нас не было, я подчеркиваю, не было никаких тогда противоречий и трений. Ах, вот этот журнал надо спасать, а твой, в общем, подождет. У тебя там есть молодая гвардия, есть комсомольцы, которые за тобой стоят. Не было этого. Мы всегда выступали по вот, э, проблемам бралевской печати и единым фронтом. А иначе нельзя было. Вообще, Евгений Дмитриевич – это личность, э, большая личность. И мне кажется, далеко не дооцененная у нас э, в обществе слепых. Он был мягким человеком, на мой взгляд, но э, настойчивым он готов был э, помогать не только своим сотрудникам. А я знаю такие случаи, когда он э, помогал и по квартирным вопросам, там, и по другим э, вопросам своим сотрудникам. Но он помогал и э, молодым авторам, прежде всего э, молодым авторам. Я помню, к сожалению, вот последний такой семинар, Рабкоров нашей жизни. Они были вот. Эти семинары, вот история этих э, семинаров, она довольно давняя. Э, Не всегда там э, читали лекции лучшие воссовские э, журналисты. И Шоев, и Першин, и Глебов принимали участие в этих э, семинарах. И много авторов воспитали эти семинары. Конечно, эти семинары были и при Агееве, вот и я на последних двух семинарах присутствовал. И видел, сколько вообще было там молодых э, авторов. И тогда еще совсем молодая Галя Лукьяненко, э, к к примеру, вот вот сейчас вот кого я так навскидку, э, что называется, могу вспомнить. Были и э, опытные, как э, Владимир Подаруев, Дарняк. (кười) И э, эти же авторы, они частенько печатались и... У нас в журнале, поэтому я говорю, что не было каких-то противоречий. Евгений Дмитриевич всегда переживал за свой э, журнал, безусловно. И он был, на мой взгляд, очень интеллигентным, очень образованным человеком. Он действительно хорошо и очень даже хорошо владел английским языком. Знаете... Вот тут э, Ирван, и э, в очередной раз вас перебью.
1: Очень перекликаются э, вот эти воспоминания ваши отзывы с э, воспоминаниями вот э, Валентины Дмитриевны Корнеевой. Давайте еще один фрагмент э, ее интервью послушаем. Мы часто
5: были в паразитичных компаниях вместе. Никогда никакой пошерсти, никогда никакого такого низкопробного юмора. Юмора у него было много, он человеком был очень остроумным, ироничным, никогда его ирония не была злой, никогда он не обидит, комплименты любил расточать. Это было в его манере. Он был очень живым, таким подвижным, активным, приятным, коммуникабельным, общительным, эмоциональным. Он никогда нас, девочкой не звал просто по имени, обязательно с каким-то уменьшительно-ласкательным суффиксом, тонечка, валюша. Поэтому, конечно, он всегда располагал, был очень приятным в общении. Когда мы были студентами, я тоже эпизодически встречалась с ним, общались мы. Ну, например, в 54 году, летом, это было впервые, когда незрячие совершили поход в Крым, не по Ялте гулять и по Царской Ливадии. Это был трудный поход, забрали выносливых, активных ребят, таких интересных. И вот он прошел этот строгий отбор. Этот поход э, был у них в горы. Прошел поход блестящий. Их даже наградило, сейчас не могу сказать, какое-то там общество э, спортсменов или туристов. По-моему, туристов. Э, Они получили какие-то значки. А в авкусе того же года он участвовал в походе в подмосковном. В этом походе и я была... Он был веселый очень. Всегда у Кострова пел. Кстати сказать, пел очень приятно. У него был прекрасный музыкальный слух. Любил он гитару, петь под гитару. Поэтому часто как-то мы в компаниях с ним оказывались рядышком. Вот. И надо еще вот что сказать. Что он был прекрасным товарищем. Всегда предлагал свою помощь. Причем он не предлагал ее как помощь. Он всегда общался как бы на равных. Поскольку вот он видел тогда очень хорошо, а в классе у них преобладали мальчики-то в основном незрячие, с осадочным зрением еще только один, по-моему, там у них был. Так вот, был у них в классе очень сложный один мальчик, который зрение потерял после войны. Жора. И он так э, свою слепоту переживал очень и очень тяжело. и Он высоко такой интеллектуальной семьи был из Одессы. У него отец был прокурор, мать-хирург. И вот он на лето, когда уезжал на каникулы домой в Одессу, он э, приглашал с собой Женю Агеева. То есть он на вселетние каникулы уезжал вот в эту семью первое лето, а потом он его пригласил и на второе лето. Это тоже о чем-то говорит, что вот он был всегда всем удобным. Это такая его отличительная черта. И возвращаясь к исходному моменту, как мы с ним встретились, еще раз хочу подчеркнуть вот это стремление знать, как можно больше, жить интересно, ярко, он все время сам в себе формировал. И был он таким ярким, запоминающимся человеком. И уже последние годы я с ним не общалась. Мало что о нем слышал. Возраст наш нас уже развел, конечно, в значительной такой степени не знаю я его последних дней но во всяком случае сколько знала я его я на каком бы я его этапе нашей жизни не встречала в каком бы окружении в каком бы обществе он производил на меня только положительное впечатление мне кажется он таким был
1: вспоминаем сегодня евгения Дмитриевича агеева и Придется нам все-таки немножко, на несколько минут прерваться, дабы я очень коротко постараюсь познакомить вас с программами предстоящей недели.
0: Прямой эфир на Радио Вос. Вы слушаете повтор программы. Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
1: Итак, в воскресенье 11 февраля Денис Золотов в программе «Зона особой музыки» расскажет вам о датах, событиях и утратах первой недели февраля в шоу-бизнесе в разные годы. В понедельник 12 февраля, внимание, в в прямой эфир возвращаются танцы об архитектуре говорили мы об этом уже а, вкратце, 17, с 17 до 18.00, 12 февраля, понедельник, всех милости просим. Также а, в понедельник авторская программа Олега Николаевича Смолина равная среди первых», а, выпуск посвящен Александру Астужеву. А, во вторник, 13 февраля, м- Очередной выпуск, второй уже выпуск новой нашей программы «Физкультурная тифло-лаборатория». Тема выпуска «Волейбол для лиц с нарушением зрения. Правила игры, а также судейство Также во вторник очередной выпуск Широй размовы» от Павла Рудени. Новый выпуск программы «Театральный абонемент». Обратите внимание, Жорж Семенон. «Буря над Ла-Маншем» в феврале, 13 февраля у этого писателя юбилей, так что большое количество произведений его было, из них были сделаны радиоспектакли в частности, вот некоторые из них в феврале и послушаем. Также во вторник Россия история в лицах с театром. Связан будет этот выпуск тоже, его героиня Мария Ермолова. В среду, 14 февраля, посмотрим, что у нас сейчас. Актуальный репортаж. Речь в нем пойдет о санатории «Солнечный берег». Я думаю, очень хорошо известный санаторий нашим радиослушателям. В четверг, 15 февраля, еще одна новая программа стартует в эфире «Радио ВОЗ». Тоже о ней коротко мы говорили. Павел Обю и его Long Hair Show. Театральный абонемент также в четверг. Будем слушать вторую часть радиоспектакля «Странная Миссис Сэвидж». В пятницу в прямом эфире «Вкусноежка». Также программа «Мои университеты». Героиня выпуска Оксана Асачи, а э, в качестве ведущего это дебют Игоря Михайлова. Думаю, Юрий Иванович знает это имя хорошо.
2: И Оксана а, а, Асачи хорошо. хорошо.
1: <свят> ну и, конечно же, в пятницу новости трудоустройства очередной выпуск вы э, услышите. И в прямом эфире э, Кухня Радиовоз обязательно Вот э, вкратце э, о тех программах, которые которые вы сможете услышать э, в эфире «Радио ВОЗ» на предстоящей неделе. Э, Ерманович, предлагаю э, еще заключительный фрагмент интервью с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым послушать, и потом у нас будет еще несколько минут, дабы э, ну, какой-то итог, может быть, подвести.
3: Корректив был большой, до трех десятков сотрудников. Не то, что сейчас. И поэтому, конечно, какие-то вопросы, связанные с коллективом, надо было как-то согласовывать внутреннюю жизнь этой редакции, в которой было много индивидуальности, люди были и достаточно образованные, и достаточно имели такие характеры, может быть, даже очень сложные. А ему приходилось это все регулировать. Лично у меня э, много было интересных встреч с Евгением он э, рассказывал мне о многом, но мы в то же время и как-то спорили в некоторых вещах. И когда я уже стал консультантом нашей жизни по поэтическим, прежде всего, вопросам, для меня главное было качество произведений, которые присылают наши авторы. А для Агеева было важнее всего, что вот слепость, которого я знаю 30 лет, Он многолетний наш подписчик, и мы обязаны его печатать. Несмотря на то, какое качество произведения. Вот тут мы с ним не сходились, и иногда, вопреки моим рекомендациям, журнал попадали, мягко говоря, не самые лучшие произведения. Еще, наверное, одна вещь, с которой мы как-то не сошлись, у него была такая многолетняя идея, цель, наверное, в жизни, создать какое-то большое, можно сказать, братство, такое объединение инвалидов всех категорий которые по его мнению должны были лучше отстаивать интересы людей с ограниченными возможностями. Вот я тоже эту идею не разделял, потому что думаю, что инвалиды по зрению, которых в десятки раз меньше, чем опорников, колясочников и потерялись бы в этой массе инвалидов других категорий. наши интересы бы не только не были бы лучше реализованы, но и как-то они бы, наверное, оказались размытыми, Поэтому я тоже как-то не сходился с Евгением Дмитриевичем. Возможно, это и сыграло роль в том, что эта дистанция между нами, она все-таки сохранялась в определенной степени. Когда мне предложили возглавить журнал «Нашу жизнь», я, конечно, надеялся, что Евгений с его опытом кажется, мне какую-то поддержку, даст определенные советы. Но вот он как-то устранился от этого дела, сказал, что вот ты новый человек, должна в журнале быть новая политика, не хочу влиять на твои взгляды, на твою редакционную политику, сам решаясь коллективом, ты тем более коллектив хорошо знаешь, и отдавай вот, вот самой рули. Ты вот любил это слово. Пришлось мне рулить, первое время было достаточно сложно, хотя сотрудников большинство я знал хорошо. И все-таки, несмотря на те сложности, которые возникли, возможно, Евгений Дмитриевич был и прав, потому что, закалившись вот в этой вот сложной ситуации, мне удалось, наверное, действительно решить какие-то проблемы, не надеясь на постороннюю помощь. А то, что, конечно, ушел от нас выдающийся человек, это, наверное, мы еще лучше поймем со временем того, что большое действительно видится на расстоянии, а эпоха нашего выдающегося журналиста и удивительного человека Евгения Дмитриевича, она вот, к сожалению, закончилась, и теперь уже ничего не изменить. Надеюсь, что мы не осрамим то, что он завещал, что журнал будет достаточно интересен нашим читателям и в будущем. Мы будем стараться продолжать... То, что начал в свое время Евгений Дмитриевич Агеев, выдающийся деятель осовской журналистики.
1: Владимир Бухтияров, главный редактор журнала «Наша жизнь», преемник Евгения Дмитриевича Агеева. Ну, вот такие мнения, такие воспоминания мы сегодня с вами услышали. Вот такой человек был Евгений Дмитрий Чагеев, действительно, вот даже из этих э, интервью э, становится понятно, что человек был э, очень яркий, э, может быть, и неоднозначный. Юр Иванович, если
2: коротко, если коротко, коротко. Да. Я очень коротко понимаю, что времени в обрез. Я в заключении вот своего сегодня так сказать, выступления хотел бы сказать следующее. Вы знаете, Евгений Дмитриевич был большим патриотом нашего общества, всероссийского общества слепых. И если бы побольше было таких настоящих, истинных патриотов, то, я думаю, что и, наверное, наше общество, всероссийское общество слепых, подчеркиваю, было бы несколько другим. Спасибо Ну, вам за внимание.
1: Закончить сегодняшний выпуск мне бы хотелось все-таки на такой мажорной, несмотря ни на что, ноте Закончить песней. Был у нас заготовлен еще один музыкальный фрагмент, но э, вот в ходе эфира все-таки решили мы его э, убрать, дабы сэкономить время. Ну, а закончить уже все равно э, песней. Какой и почему именно этой, э, вы узнаете из еще одного небольшого фрагмента э, интервью с Валентиной Дмитриевной. Корнеевой. Я благодарю всех за внимание. Спасибо большое всем, кто слушал, всем, кто звонил. Вечная память Евгению Дмитриевичу Агееву.
5: Помню, они нас покорили тогда прямо всех. Он был уже в одиннадцатом классе и был вечер, посвященный то ли первомайским праздником, то ли еще каким-то. Женя пел и пел на английском языке. И мы потом все это завидовали, но ну, надо же пели на английском Эта песенка, мы потом то ее тоже выучили, и хотелось нам тоже петь, мы хотели же им очень понравиться, поэтому мы эту песню тоже пели. «Ой, Сюзанна», там, в общем, перевод какой-то был, что она из штата Алабамы, эта Сюзанна появилась там, где-то они встретились, и что-то там, какой-то у них припев был,
0: «Ой, Сюзанна». Алабаме, on my knee, I was to Louisiana, my true love for the sea, it rained all night the day I left, the weather it was dry, the sun so hot I froze to death, Susanna don't you cry, oh Susanna. Don't you cry for me, I's come from Alabama with my banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I thought I saw Susanna a-comin' down the hill. The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye. Says, I, I's comin' from the south, Susanna, don't you cry, old oh, Sue you cry for me i come from alabama with my banjo on my knee Then I'll look around, and when I find Susanna, I'll fall upon the ground. But if I do not find her, this darky show will die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. We'll uh-huh.